0: Unser heutiger Gast hat bereits mehr als 20 Jahre professionelles und erfolgreiches Business- und Talentmanagement hinter sich. Er war im Merchandising-Bereich vieler großer Firmen tätig, engagiert sich noch heute für die Initiative Kinderlachen, ist Autor des Buches Michael Jackson, die wahre Geschichte und war für etwa ein Jahrzehnt sein Manager, enger Vertrauter und Freund. Herzlich willkommen, Dieter Wiesner.
1: Gerne, hallo.
0: Hallo, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank. Zunächst würde mich natürlich interessieren, wie sich Ihre Wege gekreuzt haben. Wie sind Sie zum Manager von Michael Jackson geworden? Das ist ja kein Job, wo es eine Stellenausschreibung irgendwo für gibt.
1: Das ist richtig, ja. Es war eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Mhm. Wie schon gesagt, ich habe Merchandising in dieser Zeit für große Firmen gemacht. Und äh, dann habe ich Besuch bekommen aus Österreich, einem sehr bekannten Getränkehändler.
2: Mhm.
1: Und er hat die Bitte an mich herumgetragen, mit mir in Deutschland einen Energy-Drink zu machen.
2: Mhm.
1: Und ich habe immer abgelehnt und habe dann irgendwann mal ähm, geäußert, dass ich sowas vielleicht für den Papst oder für Michael Jackson machen würde. Das war einfach ein Spaß. Für ja. mich einfach undenkbar, einen Energy-Drink zu machen, war nicht meine, äh, meine Geschichte.
2: Mhm.
1: Und. Ähm, der junge Mann ging dann und kam ein halbes Jahr später mit einer komplett designten Energy-Dose. Das nannte er Mystery-Drink. Und ich muss wirklich sagen, da war ich überzeugt, dass man da was mit ihm versuchen sollte. Ich
2: mhm.
1: habe diesen Drink dann eingeschickt zu Sony Signature nach Amerika und habe dann wiederum nach einem halben Jahr Antwort bekommen, dass sie sehr interessiert sind. Mhm. Da waren wir natürlich, ich meine, das ging dann um Michael Jackson. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Eigentlich zu dieser Zeit kannte ich ihn nur logischerweise wie alle anderen aus dem Fernsehen.
2: Mm.
1: Und ähm, habe dann äh, eine Einladung bekommen, bin da hingegangen. Wir haben einen Vertrag verhandelt und dann haben wir von dort aus eine Einladung kommen aus Los Angeles. Wir sind da hingefahren. Dann hat man uns noch gezeigt, wie begrüßt man so einen Künstler, wie, wie geht man davor? vor. Die ganze Etikette. Äh, äh, wirklich lustig.
2: Mhm.
1: Und wir waren gestylt mit Anzug und alles und die Jungs waren ganz cool und ganz locker. Es war also ganz neu für uns. Mhm. Und während wir reden und dann geht die Tür auf und er kommt rein. In der Jeans, in einem Pulli, der zu groß war und äh, ich meine, dann merkt man, wie die Ader am Hals schlägt. Jetzt ist so ein Megastar äh, vor einem. Und was unglaublich war, die Art, wie er mich begrüßt hat und äh, die Art, wie er sich dort gegeben hat, so zurückhaltend, so freundlich, so, es hat sofort die, das ganze Gespräch aufgelockert. Wir saßen dann da. Ich habe ihm das alles erklärt. Und seine Reaktion war zuerst er wohl die, Slimline-Dose öffnen und Schluck raus trinken. Das sind alle Betreuten sind ausgeflippt damals. Als könnten wir ihn umbringen, unseren größten äh, Künstler. Ähm, er hat mir dann gesagt, er möchte den Drink haben und möchte ihn sehen auf der History Tour. Mhm. Also wir hatten den Deal. Wir sind zurückgefahren und haben angefangen zu produzieren. Der Erfolg war eigentlich gigantisch. Jeder wollte das haben. Leute sind gekommen, Brauereien und alle, die haben da mitmachen wollen. Und es stand die History-Tour an. So, ich bin dann nach München gefahren, als er in Deutschland eintraf. Und es war alles vorbereitet, so wie Red Bull das auch heute noch macht, mit großen Dosen auf dem Hänger und so weiter, mhm. Verkaufsstände und so. Und wir waren auf dem Weg zum Stadion, wie vereinbart, um dort dieses Getränk zu verkaufen. Und als wir dorthin kamen, haben wir festgestellt, dass eigentlich niemand was von uns wollte, dass wir komplett überflüssig waren. Wir wollten keinen Quereinsteiger und wir hatten auch keine Idee von irgendeinem Vertrag oder so. Das mm. war alles uninteressant.
2: Mm.
1: Das hieß für mich in dem Fall, der alles gemacht hatte und Leute mit ins Boot gebracht hatte, die absolute Katastrophe. Die Leute hatten ja. Geld investiert, ich bin zurück ins Hotel gefahren und in dem Vertrag, den ich unterschrieben hatte, war eine Klausel drin, dass ich mit dem Künstler nicht mehr reden darf, sondern immer nur mit Sony direkt. Okay. Und das war mir aber dann zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht mehr wichtig. Ich hatte den Wayne Nagin, seinen Chef Bodyguard, kennengelernt. bin ins Hotel gefahren und habe gewartet, bis ich ihn gesehen habe und ihn gebeten, mich zu Michael Jackson zu bringen. Mhm. Er hat mir dann gesagt, ich soll warten, bis die Leute von Sony nicht mehr im Hotel sind und er bringt mich hoch zu ihm. Und er hat mich dann hoch in die Suite gebracht und ich habe ihn telefonieren hören vom anderen Zimmer aus. Und da hat man schon ein wirklich komisches Gefühl nochmal. Jetzt sehe ich den Künstler zum zweiten Mal und muss ihm erklären, dass seine eigenen Leute mich eigentlich betrogen haben. Ja. Und das ist schon eine, eine komische Situation. Ja. Ich habe mich dann auf die Couch gesetzt und nach einer Weile kam er dann rein und hat mich genauso begrüßt, so wie die Japaner das machen, mit einer Verneigung. ist zu mir gekommen und hat sich zu mir auf die Couch gesetzt. Und aus diesem Gespräch sind dann circa drei Stunden geworden. Ich habe ihm mein ganzes Leid geklagt. Er hat mir am Ende gesagt, er weiß genau, was los ist behind the scene. Und er kennt mhm. sich da, er weiß genau, was los ist. Und ich möchte mit ihm auf äh, die Welttournee gehen. Ich meine, das ist dann etwas... Ich habe hier einen laufenden Betrieb gehabt ja. und alles. Das muss man natürlich. Ich habe dann darum gebeten, mal fünf Minuten Pause zu machen. Ja, genau. Da habe ich das mal angerufen <lacht> zu Hause und habe gesagt, wie machen wir das? Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass ich da mitgehe. Und von dem an bin ich dann mit ihm zusammen gewesen auf 80 Konzerten. Mhm. Und das erste Jahr, er war sehr, sehr zurückhaltend. Aber ich musste immer an seiner Seite sein. Wenn sie ins Konzert ging, war ich mit ihm hinter die Bühne, ich bin mit ihm dahin gefahren. Das haben die Herren natürlich nicht gern gesehen, aber die konnten nichts daran ändern.
2: Mhm.
1: Und ich habe natürlich auf dem Weg, auf diesen Wegen versucht, noch den Drink zu promoten, aber man hat dann sehr schnell festgestellt, das war für ihn äh, nicht der Grund, warum er mich mitnimmt. Mhm. Und im zweiten Jahr ist er dann relativ deutlich geworden, Anfang des zweiten, 1997 war das dann, hat mir gesagt, dass er in seinem Leben alles ändern will und ob ich mir das zutrauen würde, mitzugehen und das zu machen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, okay, ich kann das probieren, ich habe keine Ahnung. Er sagt, das wird sehr, sehr schwer. Ich hatte da in der Form eigentlich keine Vorstellung, wie schwer das sein soll, aber ich habe das dann später erfahren müssen, wie schwer sowas sein kann. Okay. So, ich bin mit ihm dann auf die Rennstrecke gegangen nach der Historie-Tour. Das war der Einstieg.
0: Alles klar. Okay, er wollte alles verändern. Bedeutet konkret?
1: er hätte 50, so wie er mir gesagt hat, kein Moonwork mehr auf der okay. äh, Bühne getanzt. Er mhm. war fertig mit der Musik. Ich meine, so ein Künstler ist nie fertig, weil jeden mhm. Tag geht in seinen Kopf was Neues, kommt ein neues Song und so weiter, aber er wollte alles hinter sich lassen, was er gemacht hatte. Er hat. Alle, er hat mir klar gesagt und sehr, sehr, aber ein sehr, sehr guter Geschäftsmann. Auf der einen Seite war er mhm. manchmal wie ein Kind ja. Und dann hat er ein sehr, sehr guter Geschäftsmann mhm. und er sagt, er hat alles gebracht und er kann an diese Erfolge in dieser Form einfach nicht mehr anschließen. Das war für ihn ganz klar. Mhm. Er hat es ganz klar gesehen und ich habe dann gesagt, du musst aber für deine Fans ja noch was machen. Und so sagt er, alle drei, vier Jahre machen wir eine ganz große Sache an einem Punkt, die Leute werden da hinkommen, ja, an Bodenplatz in Moskau oder an den Pyramiden oder solche Sachen hätte er gemacht. Und ansonsten war sein Plan, äh, ich habe auch dann später dieses Geld besorgt, mit drei Banken Marvel zu kaufen. Und das war sein großer Traum. Okay. Er wollte immer auch in die Filmszene einsteigen. Das war immer sein Wunsch. Und das war dann sein großer Traum, so zu machen. Ich habe dann eine Filmfirma bekommen von Kanada. Wir sind nach Kanada geflogen. Und er hat bei Cine Group die drittgrößte Animationsfirma den jungen Leuten einfach mal über die Schulter geguckt für zwei Tage und war so begeistert und dann konnten wir äh, was vereinbaren, dass die auf die Ranch kommen und dass die äh, mit ihm dann persönlich noch mal verhandeln. Die haben dann eine Firma gegründet und er hat seine erste Filmfirma gehabt und hat dort dann an Pinocchio gearbeitet.
2: Mhm.
1: Und das war, das war ein Traum, das zu sehen, es war ein Traum, zu sehen, wie glücklich er war. Das war einfach wunderbar. Und das war der, der erste Einstieg. Und dann sollten wir Marvel kaufen. Und in diesem Bereich hätte er gearbeitet. Das was mhm. war es, was er eigentlich wohnt.
0: Okay, auf zu neuen Ufern dann genau. quasi. Okay, verstehe. Wie war Michael Jackson denn als Mensch? Also wir kennen ihn als äh, auf der Bühne als Rampensau, Paradiesvogel. War das der Mensch hinter dieser Kunstfigur oder war er doch eher introvertiert? Und eigentlich also ich, muss, ich muss
1: sagen, äh, er war keine Kunstfigur. Das, was er auf der Bühne gemacht hat, das muss ich auch sagen, da ist mhm. er wirklich, ja, das war, da hat man einen Künstler gesehen, so wie alle ihn gesehen haben, mhm. Perfektionist und einfach, das war einfach, aber das hat er gelebt. Das war das, was er bringen wollte. Also er hat keine Rolle gespielt, das war er. Okay. Und als wir dann auf die Ranch gekommen sind, habe ich einen komplett anderen Menschen kennengelernt. Mhm. Wie Sie sagen, eher introvertiert, ruhig, zurückhaltend, immer freundlich, fokussiert auf Arbeit, aber einfach ein ganz anderer Mensch. Es waren okay. wirklich zwei verschiedene Menschen auf der Bühne mhm. und privat. Und dann natürlich auch noch der
0: Geschäftsmann, was man ihm vielleicht erstmal gar nicht so zugetraut hätte, aber dass er eben da auch wirklich Know-how hatte. Und es hat nicht mich zu sehr erstaunt.
1: War. Ich habe sehr viele Sprachnachrichten von ihm. Mhm. Und die waren am Anfang nicht wichtig. Denn wenn ich weggefahren bin und er wollte mir was erzählen, dann musste das sofort sein. Dann haben wir geredet und dann habe ich das Telefon irgendwann mal abgestellt. Und dann hat er alles, was er mir erzählen wollte, auf Band gesprochen.
2: Mhm.
1: Und heute, wenn man sich das anhört, dann sieht man, wie sehr er im Thema war, wie er genau wusste, was er machen will. Hm. Wenn er einen Katalog kauft, so wie er den Beatles-Katalog gekauft hat, wollte er den Marvel-Katalog kaufen. Also nicht nur irgendeinen Film machen, sondern wirklich das alles besitzen. Also er war unglaublich smart, was das angeht. Hm.
0: Wie war denn Michael Jacksons Verhältnis zu seiner Familie?
1: Er hat seine Mutter geliebt. Wenn er hm. Probleme hatte, da hat er sich auf der Ranch, er hat so eine Library gehabt. Hm. Manchmal habe ich ihn gesucht und ich habe ihn an dem Tag nicht gefunden. Und ich gehe da hoch und rufe nach ihm. Und dann höre ich ihm, da war noch so eine Tür, die hat man nicht gesehen. Und hinter der Tür war, lag auf so einer Sonnenliege, so einer uralten, und hat mit der Mutter telefoniert. Und dann mhm. hat sie gesagt, ich soll, äh, ja, soll reinkommen. Und so und dann habe ich gehört, bei der Mutter konnte alles loswerden. Mhm. Und der Rest der Familie, er wollte, dass seinem Vater gut geht. Ich musste immer darauf achten, dass die alles haben. Aber er wollte geschäftlich eben einen großen Abstand haben.
0: Okay.
1: Alles andere, zum Geburtstag gehen und so weiter und fort. Es war ja jedes Jahr ein Jackson-Tag. Äh, da waren sie alle da. Mhm. Da musste ich dann wirklich, wirklich überreden, dann mal in das Zelt zu fahren und sich zur Mutter zu setzen. Das hat er alles nicht geliebt. Das war, Was geschäftlich war, wollte er Abstand haben. Ansonsten mit der Mutter war er im engen Kontakt mit der Janet auch. Ansonsten wohl der Abstand.
0: Und Sie waren auf der Ranch zu Gast, haben da mit ihm gelebt. Wie haben Sie die Neverland Ranch erfahren, sage ich mal? Ist es wirklich so, dass da busweise Kinder ankommen, äh, sich auf der Ranch Vergnügen, Spaß haben? Hat Michael Jackson wirklich so, ja, ich sag mal so leicht auch für Fremde seine Tore geöffnet für die Ranch?
1: Nein, überhaupt nicht. Die Ranch war sein komplett privates Leben. Okay. Da durfte überhaupt niemand drauf. Jeder, der gekommen ist, musste alles abgeben am Tor oben. Mhm. Sind jetzt wo geht's? Am zweiten geht. Mussten die dann aussteigen, reinlaufen. Was organisiert war für Kinder. Also für, für Kinder, denen es nicht gut ging. Mhm. Einmal im Monat wurde dann ein Bus, der ist durch Los Angeles gefahren, hat dann einen Bus voll Kinder abgeholt. Auch wenn wir nicht da waren. das hat nichts mit uns zu tun gehabt die sind dann auf die Ranch gebracht worden. Dann gab's einen Tag mit Grillen, mit all diesen äh, Rides zu fahren, mit, mit den großen Zügen zu fahren, mit dem kleinen Zug zu fahren. Also einfach Fun. Aber dafür war extra Personal da. Mhm. Sehr, sehr selten, wo wir selbst da waren oder wo der Michael da war, es war ganz selten, äh, dass er dann mal, wenn, wenn er da war, dass wir mal kurz rausgegangen sind. Bilder machen oder, oder so. Ansonsten war das alles organisiert von den Leuten auf der Range.
0: Okay. War das mal anders in der Zeit, bevor die ersten Vorwürfe kamen, 93? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich ein immenser Vertrauensbruch ist und dass das viel verändert, weshalb man da vielleicht dann auch nicht mehr so leichtfertig fremde Menschen in sein Leben lässt.
1: Gut, er hat ja die Erfahrung gemacht äh, mit dem ersten Jungen, wo das Geld mhm. bezahlt wurde. Ja. wo seine Accountants gesagt haben, zahle das mal. Ich habe
2: ja, dann ja, genau.
1: viele Gespräche mit ihm gehabt darüber, mm. äh, was er aus der Sicht dann später nie mehr gemacht hätte. Mm. Aber zu der Zeit, er war auf dem Zenit, das Geld ist gesprudelt, wollten ihn nicht zurück nach USA lassen, er sollte weiter auf Tour bleiben und so. Also haben die bezahlt. Das, das war, war ein auch ganz seine ganz beste Option, Fehler.
0: denke ich. Ne?
1: Ja, so den das war ein ganz, ganz großer Fehler damals. und ähm, als das zweite Mal diese Sache passiert ist, da war ich, ja, habe ich auf der Ranch gelebt, ich habe ja, ja dort gewohnt, viele Jahre. Und dann hat man gesehen, wie man versucht, diesen Mann vorzuführen. Es hm. war unglaublich. Also ich meine, da war hier ja viel Zeit dazwischen, alles, was passiert ist und so. Ich war dort, wenn Leute auf der Ranch waren. Ich habe selbst zwei Jungs, die ich aufgenommen hat bei mir. Die waren mit mir auf der Ranch. Wenn ich nur im Ansatz was gespürt oder gesehen oder gefühlt hätte. Ich habe dort gelebt. Ja. Er war ein komplett anderer Mensch. Das hätte, das wäre das wäre nie drin gewesen für ihn. Hm. Er hat alles gegeben. Wenn wir auf der Welttour waren. Ähm, wir sind in ein Krankenhaus gefahren. Ohne Presse, ohne irgendjemand. Das war sein Wunsch. Dann hat er geguckt, an wo kann er helfen hat Operationen bezahlt und so weiter und er wollte nie, dass die Presse davon erfährt und so weiter einfach für sich, weil er das mhm. wollte. Also es ist einfach ganz furchtbar, was man ihm da angetan ja. hat und als die zweite Sache kam, ich war mit ihm in Las Vegas, der hat geweint wie ein kleines Kind, als Martin Bashir diesen ja. Bericht gebracht hat. Es war eine absolute Katastrophe für ihn. Wir haben lange gebraucht, bis er sich gefangen hat. Also man hat ihm da unglaublich Unrecht getan.
0: Ja. Das äh, habe ich auch so wahrgenommen, ne, dass er mit nichts als guten Absichten gehandelt hat und man ihm dann eiskalt quasi das Messer in den Rücken, in den
2: Rücken gestochen. gestochen
0: hat durch Ganz unethischen Journalismus. Genau. Ja, das äh, sehe ich auch so. Ähm, inwiefern haben diese Anschuldigungen denn sein Leben verändert? Wie, wie ist er damit umgegangen?
1: Also, ich war ja mit ihm in Berlin. Ich hatte ihn überredet, nach Berlin zu kommen zu dem Bambi Award.
2: Mhm.
1: Und da war Bashir auch dabei. Und ich habe das etwas, er hat ihm 100 Prozent vertraut. Mhm. Das vorige Team mit ihm haben das eingefädelt gehabt, weil es war schon, man, die haben natürlich gemerkt, dass da eine Veränderung eintritt. Und äh, dass ich da war, als Deutsche auch noch und so, das war eine, absolute Katastrophe, man hat ja dann gemerkt, was sie gemacht haben, ich war plötzlich der Hitler-Dieter und, und solche Dinge, also man hat halt zu so schweren Bandagen gegriffen und in Berlin ist mir sehr deutlich geworden, äh, wie der eingesetzt war und ich habe gesagt, Michael, du musst vorsichtig sein, der filmt deine Kinder, der filmt, äh, das Schlafzimmer und so weiter. Und du musst, ich traue dem nicht so gut. Aber der Michael hat immer, der hat ihm einfach komplett vertraut. Er hat ihm die Tür aufgemacht über diese lange Zeit. Mhm. Deshalb war für ihn, das war undenkbar, dass ihn, er ihn betrügt. Und als er das dann mitgekriegt hat, äh, das war, das war wie, wenn er ihn das erste Mal ermordet hätte. Mhm. Er war nicht mehr der Mensch, der er war. Es mhm. war einfach eine Katastrophe. Am Anfang, er konnte sich nicht beruhigen, er hat geweint und hat, er konnte nicht glauben und wenn man ein Mensch ist, der mit 99% Prozent bekannt ist in der Welt und dann so ein Vorwurf, das war für ihn einfach tödlich
0: Ja, ich glaube sein Neffe hat sogar das quasi so gesagt ne, dass ihm das dass das der Todesstoß war, von dem er ja. sich nicht mehr wirklich erholt hat ja. also er gibt Martin Bashir ja schon die Schuld, zum Teil ja. auch auf jeden Fall ja. in seinem Schicksal, ja Schrecklich. Dann am 25. Juni 2009 ging dann ja die Meldung von Michael Jacksons Tod um die Welt. Wie haben Sie von seinem Tod erfahren?
1: Also ich war ja vorher noch in den USA, weil die mich angerufen hatten. Mhm. Äh, Michael Jackson hatte erfahren, dass man zwar 30 Konzerte verkauft hätte. Und sie hatten sich geeinigt auf 10, aber die waren auch noch nicht unterschrieben zu dieser Zeit. Ja. Ah. Und er hat mich dann angerufen und ich habe ihm gesagt, Michael, das sind 30 schon. Da waren schon 30 verkauft. Am Ende waren es ja 50, die verkauft
0: wurden. Mhm. Das war gar nicht in seinem Sinne.
1: Nein. Und mhm. deshalb hat er sofort die Rehearsals abgebrochen ähm, und ist da nicht mehr hingegangen. Und dann ist Panik ausgebrochen. Die äh, Leute konnten nicht mehr produzieren, konnten nichts mehr machen. Und es war ganz klar, dass die Konzerte auf jeden Fall in dem Zeitplan nicht stattfinden werden. Weil es dann plötzlich alles... Äh, schief lief und ich bin dann rüber gefahren und Joe Jackson war mit mir und wir wollten dann rein zu ihm und dann hat die Nation of Islam das alles gestoppt und wir konnten nicht zu ihm rein Joe Jackson war sehr aufgebracht und ich war dann, ich habe gesagt, ich fliege nach Hause das, das, das geht gar nicht, was hier gemacht wird mhm. und ab den Fehler gemacht, ich bin nach Hause geflogen und vier Tage später habe ich einen Anruf bekommen, dass der Michael nicht gut geht, ich hatte gedacht, er ruft an, weil ich die Nummer gekannt habe und äh, als dann jemand dran war und mir das gesagt hat, habe ich eigentlich noch gelacht. Ich habe gesagt, dann äh, geht er jetzt ins Krankenhaus, sagt, mein Herz, mir ist es nicht gut, ich äh, kann nicht auftreten.
2: Hm.
1: Und weitere zehn Minuten später habe ich einen Anruf bekommen, dass er verstorben ist. Ich kann nicht sagen, wie lange ich hier saß. Äh, ich, das war ein solcher Schock. Ähm, da braucht man viel, viel Zeit, um das überhaupt zu realisieren, dass das stimmt. Ja. Ich habe vorher mit ihm telefoniert und äh, Tod war für ihn nie eine Option. Da wollte er nie drüber reden, nicht, da wollte er wollte leben. Und ja. dass dann so etwas passiert, das war, hm. das war ganz furchtbar.
0: Ja. Er hatte ja auch noch Pläne, wenn auch andere Pläne. Ich denke, diese 50 Konzerte waren auf keinen Fall in seinem Sinne. Er hatte ja gesagt, möchte ich nicht mehr. Aber er hatte andere Pläne auf jeden Fall für seine Zukunft. Jetzt ist es ja so, dass sein Leibarzt Conrad Murray am 29. November 2011 wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde. Er selbst weist diese Verantwortung ja aber von sich und bleibt nach wie vor dabei, von wegen äh, im Wesentlichen hätte Michael Jackson sich selbst umgebracht. Und ich finde, er hat ja auch äh, vor der Presse meiner Meinung nach eigentlich vertrauliche und auch unschöne Details mit der Öffentlichkeit geteilt. Ich denke, das tut er, ja, um die Verantwortung so ein
1: bisschen von sich zu weisen. Wie beurteilen Sie das? Ähm, erstens ist er nicht sein Leibarzt gewesen. Okay. Er ist eingesetzt gewesen für die Tour. Mm, okay. Und wenn man das Interview vom Prinz bei Gericht sieht und so weiter, ist es ganz eindeutig. Man hat ihm Propofol in die Vene laufen lassen mm. an einem Stand. Wenn man heute ins Krankenhaus geht und bekommt Propofol. dann hat man eine kleine Maschine, die das genau dosiert. Ja. Äh, da, dann, da muss man gar nicht weiter etwas sagen. Wäre undenkbar, dass sowas hier passiert. Mhm. Und ich weiß aus sehr vertraulicher äh, Umgebung, dass Leute versucht haben, Notarzt zu rufen und so weiter. Das hat man nicht zugelassen, die ersten 25 Minuten. Ach. Und weitere 25 Minuten später dann, dann hat man die reingelassen und gesagt, er soll ins Krankenhaus, ihm geht's nicht gut. Und die haben festgestellt, dass er schon tot ist. Man hat immer wieder gesagt, nein, 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 ist er nicht, bringt ihn ins Krankenhaus. Also für mich ist es eine ganz klare Sache, was da passiert ist.
0: Okay. Warum wurde kein Notarzt gerufen vorher? Warum wurde das nicht zugelassen?
1: Das war so ähm, in deren Sinne, ah, dass man okay. das erreicht, was man erreichen möchte.
0: Mhm. Dann kam ja 2019 die Dokumentation Leaving Neverland mit den beiden Protagonisten Wade Robson und James Safechuck. Haben Sie die beiden Männer jemals persönlich kennengelernt oder damals noch Jungs? Nein, okay. In diesen Dokus wird halt eben gesagt, dass die beiden Familien anfangs ein sehr inniges freundschaftliches Verhältnis zu Michael Jackson hatten. Und äh, das wird mit zahlreichen Fotos belegt. Und da kam eben... In auch diese Geschichten von Einladungen zu irgendwelchen Essen, ne, zum Dinner bei Michael Jackson her und so. Ist das realitätsgetreu, wenn Sie jetzt sagen, eigentlich hat Michael Jackson nicht so leichtfertig Leute in sein Leben gelassen? Oder war das einfach noch eine andere Zeit?
1: Das hat er grundsätzlich nie gemacht. Und mhm. was ganz anders interessant ist, egal wo wir waren, wir waren in England äh, bei verschiedenen Leuten und dann auch in Berlin, Wurde ein Dinner organisiert. Da muss ich immer einen Weg finden, um das zu umgehen. Ähm, das hat er nicht gern gemacht. Und auf der Ranch, wenn sowas stattgefunden hätte oder hat, dann hat man einen Ranch-Manager gehabt, der das organisierte für draußen und einen für drinnen.
2: Mhm.
1: Und immer, wir hatten 80 Leute beschäftigt auf der Ranch. Also waren immer Leute da. Äh, aber sowas war nie vorgesehen, dass man da Dinner auf der Ranch macht. Was ich sehr erstaunt war, ist, dass beide Protagonisten drum gestritten und gebeten und gequält haben, dass sie auf der Rennsch heiraten dürfen. Mhm. Ja. Es ist sehr erstaunlich, dass man bei Cirque du Soleil versucht hat, diese Führung dort zu übernehmen.
2: Mhm.
1: Und erst als das alles nicht geklappt hat. Genau, erst dann. Der dann geht man her und macht eine Anzeige und dann geht man her und macht so etwas. Ja, ja. Ich als Kind dort belästigt worden wäre, würde es mich dann noch mal hinziehen, um den schönsten Tag meines Lebens zu feiern mit irgendjemandem?
2: Mhm.
1: Es ja. passt hin und vorne einfach. Ja, es gibt diverse Gründe, ne? was, also was
0: auffällt an diesen Aussagen, an dieser Dokumentation. Allein das, äh, diese einseitige, sehr einseitige Berichterstattung, ne? das ist ja auch schon nicht so richtig, so sollte Journalismus nicht sein. Dann, kurze Zeit später, kam dann auch noch ähm, ein, eine ehemalige Haushälterin an die Öffentlichkeit, hat auch nochmal Anschuldigungen öffentlich gemacht. Was glauben Sie, was ist denn das Motiv dieser Menschen, auch nach Michael Jacksons Tod noch diese Ansprüche oder diese Vorwürfe öffentlich zu machen? Geht es da um, um Geld oder ist es einfach nur fünf Minuten Fame? Was glauben Sie, was treibt die Menschen dazu?
1: Ich habe das hier in Deutschland, muss ich jetzt mal sagen, so in dieser Form nicht erlebt, wie ich mhm. das erlebt habe. Es wird Geld geboten für kleine Nachrichten. Das ist mir oft passiert. Die Tabloids, die kommen, bieten große Summen an, um irgendetwas zu erzählen.
2: Mhm.
1: Ähm, es wird sehr einfach gemacht, was zu erzählen, nur um dass man eine News hat. Und wir reden hier über Michael Jackson, das ist das Problem. Der hat jetzt nach seinem Tod noch mal die größten Umsätze gemacht, was ein, ein Tod der Künstler äh, jemals gemacht hat. Das mhm. Geld läuft immer noch. Wie verrückt. Die Fans sind noch da. Also es ist natürlich sehr verführerisch, mit irgendeiner Story rauszukommen. Es kann für die paar Minuten Fame sein, aber es ist meistens wegen Geld. Ich ja. Einbarung getroffen. Ich sage das und ich bekomme so und so viel. Mhm. Das ist ein großes Problem. Und wenn man sich das genauer anguckt, findet man immer wieder Dinge die einfach nicht passen in den Aussagen. Ja. ja also es funktioniert einfach nicht.
2: Ja.
0: Der Zeitpunkt ist ja auch oft sehr berechnend gewählt, ne? wann man mit sowas dann an die Öffentlichkeit genau. geht. Das passiert ja nicht einfach so oder halt eben nur äh, sehr selten. Dann ist mir zu Ohren gekommen, um mal wieder die schöneren Aspekte von Michael Jacksons Leben zu beleuchten, äh, dass sie an einer App, arbeiten oder haben arbeiten lassen, in der eben von Michael Jacksons Leben erzählt werden soll, eben über die schönen Momente, um ihm auch zu gedenken und seinem Lebenswerk. Wie steht es darum? Wie läuft da die Entwicklung?
1: Also ich glaube, dass im August mhm. vor seinem Geburtstag dieses realisiert wird, fertig ist. Sehr schön. Es erarbeitet. Es, man kann wirklich sagen, es haben sehr, sehr kompetente Leute daran gearbeitet, mhm. mit Animationen und so weiter. Ich glaube, es wird nochmal eine sehr, sehr schöne ähm, Darstellung seines Lebens. Sehr schön. Und danach, wenn das im Markt ist, und Leute das sehen, arbeiten wir daran, dass man seine Bilder ausstellt. Mhm. Was er auch eigentlich nie wollte, weil er nie geglaubt hat, dass es irgendjemand interessiert, aber er hat ein unglaubliches Talent gehabt, mhm. Es gibt 140 Bilder, die ich rausgesucht habe. Viele hatte einfach zerrissen, aber die sind auch alle vorhanden. Und dieses, die Mutter hat sich das gewünscht, einfach das auch noch mal zu zeigen, dass die Leute eine Idee kriegen, wer ihr Sohn war.
0: Mhm. Schön, sehr schön. Zu guter Letzt, wenn Sie noch mal die Chance hätten, mit Michael Jackson zu sprechen, was würden Sie ihm sagen?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Es wäre sehr, sehr viel.
2: Mhm.
1: Aber ich würde mich für die Zeit bedanken, die ich mit ihm verbringen konnte. Mhm. Ich habe viel gelernt über so eine außergewöhnliche Person, der es wirklich nicht leicht hatte, oft das ich. im Leben und der das unglaublich gemeistert hat. Mhm. Und äh, ja, vielleicht sieht er uns, dass wir noch an deinem Image arbeiten und ihn nicht vergessen haben.
0: Das hoffe ich. Das hoffe ich. Super. Vielen Dank, Herr Wiesner.
1: Sehr gerne. Super. Tschüss. Bis dann.
0: <lacht> Ach so, bis dann. Tschüss. Ja.